0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek 17 marca 22 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji granicę polsko-ukraińską przekroczyło milion 950 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Tymczasem granice braku przyzwoitości przekracza coraz więcej polityków. I o tym dziś w rozmowie z Jackiem Niedzinkiewiczem Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jacek Niedzinkiewicz, dział krajowy Rzeczpospolita. Jacek, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od... Tego, co dziś miało się właściwie wydarzyło się, ale miało być relacjonowane, a nie było relacjonowane przez dziennikarzy. Czyli oto na godziny przedpołudniowe posłowie Konfederacji zaprosili dziennikarzy na spotkanie, spotkanie pod tematem tak dla pomocy, nie dla przywilejów. No i jednogłośnie wszyscy dziennikarze uznali, że się na owej konferencji w sejmie nie zjawią część mało tego nie, że nie było żadnego z reporterów to też część operatorów kamer też również odmówiła nagrywania wystąpienia posłów posłów konfederacji to to już takie ewidentne przekroczenie granicy braku przyzwoitości
1: konfederacja zachowuje się haniebnie i tutaj nie ma co szukać delikatnych, łagodnych określeń, bo to jest cyniczna próba znalezienia nowego pola politycznego, na którym można ugrać jakiś procent poparcia społecznego. I to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna, dziennikarze... Ale to
0: jest, Jacek, tylko, tylko i wyłącznie cynizm polityczny, czy też to podpada również pod określenie, jak to się mówiło, pożyteczny idiota Kremla.
1: No tego typu zachowania Konfederacji, która z jednej strony mówi, że trzeba pomagać, ale z drugiej strony nie zgadzać się na przywileje, które Ukraińcy mieliby dostawać według Konfederacji kosztem Polaków, to oczywiście jest podburzanie nastrojów społecznych, to oczywiście jest działanie na szkodę Ukraińców i to jest wzmacnianie Tej narracji rosyjskiej, którą chciałby Putin w Polsce. Tak, Konfederacja zachowuje się dzisiaj jak pożyteczni idioci Putina i tego typu zachowanie jest celowe, obliczone na polityczny zysk. Jest po to, żeby grać na emocjach i też pewnie część ludzi tego typu myślenie przyjmie jako takie, z którym się można zgodzić, ponieważ dezinformacja w, w sieci chociażby jest bardzo duża. Tego typu wiadomości pojawiają się często, że Polacy mają tracić, Ukraińcy mają zyskiwać i, i tak dalej. Nie chcę tego nagłaśniać, nie chcę o tym opowiadać. W każdym razie... Opowiadajmy o mechanizmach. Takich kąt pokazujących jakieś dane, czy też liczby, które miałyby pokazywać, że Polacy stracą, Ukraińcy będą zyskiwać. Jest bardzo dużo. Polacy nie mają na tyle czasu i chyba też ochoty, żeby to wszystko weryfikować, bo wierzą w tak zwany jakiś niezależny internet, tego typu źródła, które są właśnie nie wiadomo skąd i nie wiadomo przez kogo rozsiewane. To są fałszywe informacje. Nie jest tak. I tutaj wszyscy od prawa do lewa, od polityków rządzących przez opozycję mówią, że nie jest i nie będzie tak, że Ukraińcy będą zyskiwać kosztem Polaków, czy tutaj będą mieli jakieś specjalne przywileje, o których Polacy mogą tylko pomarzyć. Nie. Aż aż głupio tego typu rzeczy tłumaczyć i i prostować. No ale niestety Konfederacja chce żerować na na, na, na tej niewiedzy Polaków, naiwności pewnej. I I niestety, z przykrością muszę przyznać, że w jakimś pewnie procencie uda im się pozyskać taki elektorat, no bo te antypandemiczne e, pomysły, no już nie, nie, no już, już nie mają e, szansę powodzenia, bo pandemia zeszła na drugi albo nawet trzeci plan. A tutaj w, tej, w tych kwestiach e, Konfederacja i, i, i czy te odnogi nawet jak Kolwiek ona by się nie podzieliła z Grzegorzem Braunem, to były za tym, żeby nie nosić maseczek, żeby tych obostrzeń nie wprowadzać. No, ten temat już dzisiaj Polaków tak bardzo nie interesuje. Dzisiaj są uchodźcy no i okazuje się, że pewnie że, że jest jakaś część Polaków, która może być tu uchodźcom nieprzychylna albo się może bać, że im coś zostanie zabrane na, na, na rzecz tych Ukraińców. W związku z czym na tych właśnie niskich pobudkach Konfederacja próbuje No i to jest żenujące. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich dziennikarzy w parlamencie, którzy odmówili relacjonowania tego. Jeżeli o tym mówić, to tylko źle.
0: No właśnie, dlatego też o tym mówimy, ale wracając trochę do, nie wspominając. Co Konfederacja e, dziś jednak e, mówiła, bo panowie się sami nagrali i e, puścili swoje wystąpienia w mediach e, społecznościowych, ale z, wracając do e, mechanizmów, e, to jak się szacuje około 20 tysięcy kont na samym tylko Twitterze zajmuje się sianiem owej e, propagandy e, mającej a. wzbudzić nastroje antyukraińskie, b. być po prostu piewcami polityki uprawianej przez przez Kreml. Z drugiej strony, fakt faktem, to co wcześniej Konfederacja robiła w kontekście epidemii, pandemii koronawirusa, teraz robi właśnie w kontekście fali, fali uchodźców. Ale... Ale chyba Konfederacja nie jest jedyna, chociaż ona poszła najdalej w przekroczeniu granicy braku, braku przyzwoitości, bo jednak mimo wszystko są również jeszcze inni politycy, no to bardziej prawa, prawa strona, które, którzy obecne czasy no, również mówiąc bardzo delikatnie, nie wykorzystują do tego, aby siedzieć cicho jednak.
1: Pamiętamy maile premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że To, co się dzieje na granicy białoruskiej, to jest dla Prawa i Sprawiedliwości polityczne złoto. To było straszne. My przez tym w Rzeczpospolitej przestrzegaliśmy wielokrotnie, żeby jako łupu politycznego nie traktować cierpienia ludzi, ofiar ludzkich, śmierci, bo tak, tak nie można. Są pewne granice, poniżej których się nie schodzi. Nawet jeżeli to się politycznie opłaca, to jednak No no warto być przyzwoitym, chociaż nie zawsze się opłaca być przyzwoitym, cytując klasyka. W tym przypadku jest tak, że mam pewne obawy, że i i Solidarna Polska pójdzie tą drogą. Na razie idzie bardzo mocno
0: drogą Donalda Tuska i zrównywania go, niemalże zrównywania go z rosyjskim przywódcą.
1: Mam takie wrażenie, że Solidarna Polska bardziej i znaczna część Prawa i Sprawiedliwości bardziej walczy z Donaldem Tuskiem niż z samym Putinem. Bo jeżeli nawet przeanalizujemy te wpisy czołowych polityków Solidarnej Polski czy Prawa i Sprawiedliwości, to zobaczymy, że tam tak naprawdę nie są te tweety, te komunikaty na temat pomocy Ukraińcom, na temat tego, co można zrobić, jak można wesprzeć, gdzie oni są, co robią, jakie mają akcje, jakie mają projekty, bo, bo przecież tak samo mogą. Oni nie są tylko od tego, żeby w parlamencie podnosić rękę, e, tylko tam jest wszystko Tusk, 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 Unia Europejska, Niemcy, tylko Polska i, i tak dalej. coś? E, nie, nie, właśnie tam... T- To już już się ociera o jednostkę chorobową. Ja
0: na przykład muszę ci powiedzieć, przeglądałem nie dalej niż wczoraj stronę posła Janusza Kowalskiego. Szukając informacji, czy na przykład jest coś o pomocy dla Ukraińców,
1: nie ma. No tak, bo to jest człowiek, tylko że to nie jest, bo z jednej strony to się ociera właśnie o jednostkę chorobową, ale z drugiej strony to jest cyniczna kalkulacja, która już wcześniej przed atakiem Rosji na Ukrainę była wypracowana i opracowana. Wiem to z Prawej Sprawiedliwości, wiem to z głębi i też z Solidarnej Polski. Informacje z ich politycznego jądra, że tak powiem, że mamy mówić Unia Europejska, atakować Unię Europejską, ale mówiąc Niemcy. Mamy atakować Tuska i Tusk jest winien za wszystko to, co zrobił i przede wszystkim czego nie zrobił. Taka polityka jest realizowana i będzie realizowana i myślę, że Tusk na niektórych może działać jak płachta nabyka i to jest teraz podbijane, to jest wykorzystywane i będzie wykorzystywane. No to jest polityczne draństwo, ale gdyby oni tego nie robili, e, gdyby to się nie opłacało, to oni by tego nie robili są przekonani, robią badania, że tego typu rzeczy i ataki się w pełni e, zwrócą politycznie i możliwe, że w jakim stopniu e, tak, możliwe, że w jakim stopniu uda się z tego Tuska zrobić takiego czarnego luda. E, takie, taką osobę, która jak kiedyś mówiło się, że czarna Wołga przyjeżdża i, i, i zabiera dzieci, kradnie dzieci, to tak teraz będzie się mówiło e, o Tusku. No, nie wygląda to e, normalnie, ale też jeżeli zobaczymy na innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo ty mówisz o Januszu Kowalnym, z Solidarnej Polski, ale są inni politycy e, prawej sprawiedliwości. Beata Szydło, Joachim Brudziński, e, Marek Suski. Tam wszystko jest podporządkowane e, polityce, słupkom politycznym. Obawiam się, że w dużym stopniu. Mimo, że ja uważałem, że dobrze, że pojechali, że ta wizyta Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim też była podporządkowana w dużej mierze poparciu politycznemu tutaj w kraju. Wystarczy zobaczyć TVP Info, to tam, mimo że ta wizyta się odbyła jakiś czas temu, oni się zachowują, jakby ta wizyta cały czas trwała. Jakby to był jakiś taki bohaterski zryw, jakby to był akt niepodległościowy na miarę takiej najwa- największej polityki międzynarodowej. No tutaj jest robienie z Jarosława Kaczyńskiego współczesnego Napoleona, a to nie jest do końca tak. Zresztą prezes Kaczyński popełnił błąd, który widzimy dzisiaj, że był jednak no, kardynalny i to na skalę między bo Jarosław Kaczyński przyzwyczaił nas do tego, że on może w Polsce wrzucać różne pomysły, hasła, później nic za tym nie idzie, nie wiemy co prezes miał na myśli, prezes nie chce mówić co miał dalej na myśli i tak dalej, a teraz powiedział o, o misji pokojowej NATO. No, nie wiadomo, na czym by to miało polegać. na NATO i, i, i najważniejsi politycy się od tego odcinają. Sam prezes nie kontynuował tego wojsku, wątku. I jeżeli ta myśl Jarosława Kaczyńskiego jest taka światła, jeżeli coś za tym idzie, a nie jest to za przeproszeniem peplanie publiczne, to dlaczego politycy Prawa i Sprawiedliwości z przedstawicielami rządu nie kontynuują tego? Gdzie jest ta narracja o pomocy Na to humanitarnej? Ale tego już nie ma, nie nie wiemy co Oglądałeś
0: chyba wczoraj wywiadu premiera Mateusza Morawieckiego, jakiego udzielił po po wiadomościach w telewizji kiedyś zwanej i będącej publiczną, bo tam premier Mateusz Morawiecki bardzo jasno jeszcze przekonywał, że to jest jak najbardziej bardzo dobry pomysł, Mało tego, gdyby żołnierze NATO się w takiej misji zjawili na miejscu w Ukrainie, no to wtedy najprawdopodobniej Putin by się wycofał.
1: Ale my nie możemy tego typu pomysłów zgłaszać niezależnie od naszych partnerów NATO, ponieważ to może być odczytywane jako... chęć wzięcia udziału jako jedna ze stron w wojnie. Powiedzmy to wprost. Więc tego typu wypowiedź może być naprawdę niebezpieczna i to może być coś, na co Putin czeka. Tego typu prowokacje to są... To jest prowokacja. Jarosław Kaczyński sprowokował tą, tą swoją wypowiedzią i w Rosji już się pojawiają bardzo takie niepokojące głosy, które mogą... W, pokazywać, że my możemy być następni po Ukrainie. Nie można dać ją sprowokować Putinowi, nie można prowadzić polityki międzynarodowej teraz samodzielnie. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, częścią NATO i nawet jeżeli ta wyprawa była ku pokrzepieniu i pokazaniu, że Ukraina nie jest sama, to każde słowo powinno być A Jarosław Kaczyński ma z tym problem, a politycy Prawa i Sprawiedliwości do teraz nie potrafią jednak rozwinąć, co prezes miał na myśli, jakby to dokładnie miało wyglądać, z kim to było uzgadniane, jak to jest teraz dyplomatycznie rozwiązywane, czy są już jakieś działania w NATO i tak dalej. Czy to jest tylko po prostu takie gadanie, za przeproszeniem, jak, 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 jak targowych przekup?
0: Słowa premiera Mateusza Morawieckiego jasko przewołałem tylko i wyłącznie dlatego, żeby ci pokazać, że racja jest dalej kontynuowana bądź też jak twierdzą niektórzy współpracownicy e, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, no teraz muszą dźwigać ten ciężar wynikający ze słów swojego zwierzchnika. I to jest
1: niebezpieczne, to jest niebezpieczne. Słowa no mają no, znaczenia, ale... słowa ważą. To nie jest tak, że my sobie możemy paplać jak e, w jakimś zamkniętym tym pomieszczeniu, gdzie nikt nas nie słyszy. To jest naprawdę, to to, to nie jest gra komputerowa, to jest wojna i w którą można nas wciągnąć naprawdę przez głupotę.
0: Doskonale o tym wiemy, zresztą wystarczy chociażby popatrzeć jak była sprawna i dosyć stanowcza reakcja Zachodu, począwszy od NATO, poprzez Stany Zjednoczone, a kończąc na Niemczech na owe słowa i jasna deklaracja, że to tylko mogłoby doprowadzić do jeszcze większej wojny, a nie o to teraz chodzi, aczkolwiek rzeczywiście też wielu komentatorów wskazuje na na ryzyko takiego jednostkowego wciągnięcia Polski w w, w konflikt. A z drugiej strony to, jak zbadali ukraińscy socjologowie, to jest badanie z 16 marca, 76% Rosjan uważa, że generalnie jakby Druga w kolejności była Polska po Ukrainie. Jeżeli chodzi o inwazję wojsk rosyjskich, to oni by przeciwko temu nie protestowali. Więc te dane i te liczby mówią same za siebie. Na koniec jeszcze, Jacek, jeszcze jedna rzecz, bo wczoraj, odwołam się również do tego wczorajszego wywiadu Mateusza Morawieckiego i o jego słów, który raczył był powiedzieć, że to jest czas, kiedy teraz wszyscy powinniśmy być razem. Cofnij się pamięcią o trzy tygodnie, Wtedy też wiele osób mówiło, a właściwie apelowało do polityków, do tych wszystkich aktorów na scenie politycznej, aby, no, trochę wygasić tą polsko-polską yy, wojenkę. Nic się nie stało, bo mówiąc szczerze, ja nie za bardzo wierzyłem na przykład, że cokolwiek w tym wypadku się, yy, się stanie, bo, yy, bo już nie takie ważne wydarzenia yy, nie prowadziły do tego, Prawda. aby... Smoleńsk, pa- śmiercia na powodę nie więc, pojednały. Yy, ale yy, w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki trzy tygodnie po rozpoczęciu wojny yy, yy, wraca do tego i sam mówi o Takimi słowami, no to jest trochę obudne.
1: To jest obłudne, dlatego, że z jednej strony Mateusz Morawiecki mówi publicznie, musimy być po jednej stronie, potrzebna jest zgoda narodowa, wróg jest gdzie indziej, no, ale jeżeli spojrzymy na te chociażby media społecznościowe albo na tych polityków e, drugiego szeregu Prawa i Sprawiedliwości, którzy są rozsiani po, po, po telewizjach, radiach, gazetach, udzielają się gdziekolwiek tylko mogą, to oni e, wroga w Polsce widzą, właśnie w Tusku, w opozycji, pamiętamy słowa Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka Sejmu, który mówił, że opozycja zawsze jest i będzie przeciwko Polsce. Więc to jest obuda, ale też to jest cyniczna gra, dlatego że zawsze w czasie kryzysu, w czasie wojny, w czasie, kiedy ludzie mają poczucie, obniżone poczucie bezpieczeństwa, to społeczeństwo się gromadzi wokół władzy i władza to wykorzystuje i będzie wykorzystywać. Nie łudźmy się, że będzie inaczej, bo każdy zauważy, że wojna jak to mówił Mateusz Morawiecki, wojna zmienia perspektywę, tak kiedyś premier mówił w nagraniach w restauracji Sowa i Przyjaciele, ale też wojna zamiata wszystkie niewygodne tematy pod dywan. Nie mówimy już o e, Pegazusie, nie mówimy o inflacji, nie mówimy o drożyźnie, nie mówimy o, o tym, że nam kredyty podskoczyły, nie mówimy właściwie o pandemii nic, nic, nic innego się nie liczy, tylko wojna. I z jednej strony to jest oczywiście bardzo ważne, bo bo śmierć, poczucie bezpieczeństwa ludzi, to wszystko jest najważniejsze. Musimy pomagać, musimy wspierać i robić co w naszej mocy, ale z drugiej strony trzeba wytykać, jeżeli dochodzi do działań, zachowań obłudnych, a ze strony Prawa i Sprawiedliwości tak jest i myślę, że z z kolejnym tygodniem będzie coraz więcej tego typu zachowań, a lista polityków haniebnych, haniebnie się zachowujących, którzy mają mają obsesję polityczną na punkcie swoich przeciwników politycznych i wykorzystujących działania zbrojne do tego, żeby ugrać kilka procent punktów procentowych będzie coraz dłuższa i to będzie też lista hańby polityków, z którymi nie ma sensu rozmawiać i których nazwisk chyba też nie powinniśmy już przytaczać.
0: I którzy również nie powinni, to apel raczej do wyborców, zostać wybrani w kolejnych wyborach. No ale to niezbadane są wyniki. Trzeba
1: patrzeć patrzeć na to, jak każdy się zachowuje i czy przystoi wykorzystywać tragedię do politycznych małych interesików.
0: Jacek Niesienkiewicz, Dział Krajowy Rzeczpospolitej. Jacek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym w czwartek Cezary Szymanek. Do usłyszenia po weekendzie.